0: Coucou et bienvenue dans un nouvel épisode de Meuf T'es Puissante. Aujourd'hui je suis trop contente de te retrouver parce qu'on va parler de leçons que j'ai apprises au cours de ces 23 dernières années. C'est le genre d'épisode que j'adore écouter. J'ai pas eu 23 ans récemment, hein. bon, ça fait déjà plusieurs mois que j'ai 23 ans, mais j'avais quand même envie de faire ce genre d'épisode. Si toi aussi t'aimes ce genre d'épisode, je pense que ça peut te plaire et ça peut aussi t'aider. Et voilà, je vais commencer tout de suite. N'hésite pas euh, avant, si t'as envie, de laisser 5 étoiles moi ça me ferait hyper plaisir et euh, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis c'est parti, on va commencer pour le premier point, la première leçon que j'ai apprise. Donc 23 leçons pour 23 années de vie sur cette planète. Et la première que j'ai envie de te partager aujourd'hui c'est tu es ta pire ennemie, mais tu es aussi ta meilleure alliée. Et ça c'est un truc que j'ai, euh, bah déjà que je répète assez souvent, que ce soit euh, ici euh, sur le podcast ou sur Instagram, sur le compte. Mais c'est réel en fait, c'est-à-dire que tu es à la fois... Ton bourreau, ta pire ennemi, hein. celle qui t'auto-détruit, celle qui te fait du mal, celle qui ne croit pas en toi, celle qui est dure avec toi-même, celle qui te, te rabaisse peut-être. Alors que tu peux être tout le contraire, tu peux être ta première fan, ta plus grande alliée, ta plus grande partenaire, tu peux être celle qui est là quand ça va pas, celle qui est là pour te remonter le moral, celle qui est là pour te consoler, pour prendre soin de toi, celle qui est là pour te pousser à, à atteindre tes objectifs et... À être heureuse et en fait la différence entre les deux c'est que c'est un choix, c'est le choix de notre comportement, le choix de ton comportement, le choix euh, de tes choix en fait, quels sont les choix que tu fais et, euh, et donc c'est hyper important et c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de, de préciser par rapport à ça, c'est que tu es ta seule et unique sauveuse, je le dis clairement, peu importe ce qui arrive dans ta vie, peu importe les choses qui t'aident, évidemment il y a des choses extérieures qui peuvent aider, mais toi seule, il n'y a que toi qui peut te sauver en fait de ce que tu vis et, et de, des malheurs que tu as et peu importe il n'y a que toi et toi seul qui peut te sauver et prendre la décision surtout de te sauver et surtout dans les moments durs je dis sauver parce que bah, souvent c'est le cas en fait quand on a été pendant des années des années à notre pire ennemi et que d'un coup en fait on a envie de changer et de justement de plus être notre pire ennemi et de sortir de un peu ce, ce cercle vicieux que l'on s'est créé ça va pas être facile mais il faut en fait prendre cette décision et, euh, et aller de l'avant. Je vais peut-être pas m'attarder sur euh, tous les 23 points comme ça euh, hyper longtemps parce que sinon l'épisode il va durer 3 heures mais bon t'as compris, euh, la première leçon c'est tu es ta pire ennemie mais aussi ta meilleure alliée et c'est quelque chose sur lequel moi personnellement je, je travaille, de toute façon tu le sais hein, ici je partage à la fois ce que j'apprends mais aussi euh, mes expériences on évolue ensemble et, et je sais que c'est à travers les histoires et des autres et les expériences des autres qu'on peut aussi avancer et guérir et donc je me dis si je peux partager mon histoire et si ça peut aider et même mes expériences et ce que je vis et puis bah voilà moi je vous vois, enfin je te vois et et toutes les filles de la communauté du podcast Meuf T'es Puissante on évolue ensemble, main dans la main donc c'est pour ça aussi que j'en parle parce que je sais que, et surtout nous en tant que femmes, et par rapport à moi, mon expérience personnelle, j'ai pendant des années eu plus tendance à être ma meilleure ennemie que ma alliée et même encore aujourd'hui j'ai parfois des, euh, des schémas répétitifs qui reviennent mais il euh, y a des choses que je m'interdis de faire en fait, où j'ai pris conscience, et c'est aussi beaucoup de shadow work en fait, de travailler là-dessus mais ça se fait, franchement euh, c'est complètement surmontable Tu peux être ta meilleure alliée et je te conseille de l'être. Deuxième leçon que j'ai apprise, c'est que l'amour, ce n'est pas avoir un âme-sœur. Quand j'ai l'amour, euh, généralement, voilà quand on pense à l'amour, on pense à deux personnes qui s'aiment, qui tombent amoureuses. C'est le coup de foudre, c'est la passion, c'est euh, l'amour inconditionnel, euh, l'obsession, le désir. Bref, peu importe ce qu'on pense à l'amour, on pense généralement à deux personnes qui s'aiment. Et en fait, s'il y a bien une chose que j'ai comprise, et je pense même que je l'ai comprise vraiment euh, plutôt euh, ouais, l'année dernière, et même encore un peu, je l'ai un peu expérimenté début de cette année, l'amour c'est pas juste entre deux personnes, une relation amoureuse, non. L'amour, si on fait attention, il est partout autour de nous. C'est par exemple l'amour que l'on porte pour nos sœurs, pour nos frères, pour notre famille nos mères, nos pères, nos grands-pères, nos grands-mères, nos cousins, nos cousines. Ça peut être l'amour que l'on porte pour nos animaux, et inversement, ou pour des amis. Et surtout, j'ai envie de dire, euh, la sororité entre femmes, ça c'est de l'amour. Et c'est une de mes formes d'amour préférées d'ailleurs, la sororité. L'amour, il est partout. Et par exemple, pour les artistes, l'amour ça va être de peindre, de chanter de dessiner et d'écrire. Ça peut être aussi, pour une personne qui aime se promener, qui aime la nature, l'amour, il va être dans les couchers du soleil ou dans l'odeur des arbres et la couleur des fleurs au printemps. C'est vraiment pas juste entre deux personnes. Et donc, si tu sens que tu manques d'amour, ne va pas chercher une personne pour combler cet amour. Regarde autour de toi et observe où est-ce que tu peux trouver de l'amour parce que c'est sûr qu'il y en a. Mais il faut juste que tu changes un petit peu de perspective, peut-être que tu changes de lunettes <rire> ou que tu prennes des jumelles et que tu observes d'un peu plus près où est-ce que tu peux trouver de l'amour mais ne va pas le chercher auprès d'une seule personne que tu verrais comme une relation amoureuse ou même juste chercher à dater ou quoi que ce soit, parce que l'amour il est partout, ça c'est le deuxième point le troisième point bah, ça rejoint un peu le deuxième que j'ai appris c'est que être entouré de personnes avec qui tu te sens aimé, et je dis bien aimé hein, c'est primordial parce qu'on est humaine, et dans notre vie d'humaine, en tout cas aujourd'hui, dans ce 21e siècle, il y a bien une chose qui est extrêmement importante pour notre développement personnel, enfin, développement euh, même, je parle depuis la naissance, hein, depuis même, encore avant la naissance, depuis qu'on est, euh, ouais, un fœtus quoi, c'est que l'amour, c'est un facteur clé pour notre développement, et surtout pour notre bien-être à la fois émotionnel, physique... Et mental et tout ce qui va avec et surtout qu'en tant qu'humain on est fait entre guillemets pour vivre avec d'autres humains pour connecter avec d'autres personnes on est fait pour vivre en groupe faites aussi et donc c'est important de vivre de t'entourer des personnes avec qui tu te sens aimé par exemple si tu as des objectifs précis t'es pas obligé d'aller vers des personnes qui te sent aimé, tu vas plutôt chercher des personnes qui peuvent t'aider à atteindre tes objectifs, pas besoin de te sentir aimé, t'as besoin de sentir que tu es soutenu, que tu es aidé, etc. Mais il faut quand même, pour avoir cet équilibre, c'est bien être dans ta vie, être entouré de personnes avec qui tu te sens aimé. Parce qu'on va être honnête ici, qui n'aime pas se sentir aimé Qui n'aime pas se sentir aimé Personne. Personne n'aime pas se sentir aimé. On a toute une façon de se sentir aimé, que l'on préfère être. On a, il y a aussi tout ce qui est lié au langage de l'amour, etc. Tout le monde aime être aimé et tout le monde recherche l'amour. Après, tout dépend de ce que c'est l'amour pour toi. Mais on cherche tous et toutes l'amour. Et une des formes d'amour les plus fortes, c'est celle que l'on crée avec d'autres personnes. Donc, s'entourer de personnes avec qui on se sent aimé, c'est primordial. Et surtout que, là, le point aussi qui est très important, c'est qu'il n'y a pas besoin d'en avoir énormément. Il suffit, par exemple, j'ai envie de dire... Deux, trois personnes, c'est largement suffisant. Largement suffisant. Tu concentres sur tes trois relations sur ces trois personnes-là, ton amour, leur amour, etc. Mais c'est largement suffisant. J'ai envie de dire, même dans l'extrême, deux personnes, c'est suffit. Mais large, 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 large. Et ouais, entoure-toi de personnes où tu te sens aimé, parce que c'est primordial. Quatrième leçon que j'ai apprise, c'est que la constance, c'est important, mais c'est pas l'ingrédient principal. Si tu t'intéresses un petit peu au développement personnel et si, euh, par exemple, tu, euh, tu as un projet en ce moment sur lequel tu travailles, tu as des objectifs que tu veux atteindre, peu importe quel domaine de ta vie, hein, professionnel, personnel, sportif, santé, relation, peu importe, on s'en fout. Si tu as fait un petit peu des recherches là-dessus, sur la productivité, comment atteindre les objectifs, etc., on parle beaucoup de régularité et de constance. Et c'est vrai que c'est un facteur clé. Mais vraiment, la constance, quand tu as un objectif, quand tu travailles sur un objectif, un projet, la constance, c'est une des clés primordiales et nécessaires. Mais ce n'est pas l'ingrédient principal. C'est un des ingrédients de la recette, de la réussite, on va dire, enfin, de l'atteinte de ton objectif, de ton projet. Mais ce n'est pas l'ingrédient principal, parce que tu peux être constante dans ce que tu fais, mais si tu n'aimes pas ce que tu fais, ben en fait, ça servira à rien, mais à rien du tout. Parce que non seulement... Parce qu'il peut y avoir plusieurs cas de figure. Il peut y avoir le cas où t'es constante mais t'aimes pas du tout ce que tu fais. Donc tu vas par exemple t'auto-saboter en créant des choses auxquelles t'es pas forcément fière, en procrastinant, en étant en retard. C'est beaucoup la, la procrastination, généralement. Ou alors, tu, tu, tu vas être constante, même si t'aimes pas ce que tu fais. Tu vas avoir des résultats, mais tu vas en avoir rien à foutre des résultats parce que t'aimes pas ce que tu fais, donc tu t'en fous. Et donc en fait, ça va créer un, une frustration intérieure qui va être assez forte en fait, même qui peut être violente. Et en fait, oui, tu auras atteint cet objectif-là. Par exemple, ça peut être bah voilà, une personne qui a pour objectif de, avoir, de faire une carrière dans la médecine parce que, je sais pas moi, c'est bien vu par les parents, c'est bien vu par la société, c'est ce qu'on lui répète qui sera, cette personne sera depuis qu'elle est petite, donc elle pense qu'elle doit le faire et elle est constante, elle travaille, elle a des bonnes notes, etc., mais elle déteste ça, elle, elle veut pas faire ça, ça se trouve, elle, elle veut être, je sais pas moi, euh, chanteuse, cette personne-là. Et donc, si elle déteste ça, elle aura beau être constante, elle aura beau faire les meilleures études, elle aura beau avoir les meilleures notes, elle aura beau faire un excellent travail, oui, elle aura les compétences, mais ça va non seulement créer une frustration énorme intérieure, mais ça va aussi créer un vide et, en fait, j'ai envie de dire, un, un écart complet, un fossé, en fait, énorme entre son bonheur personnel et sa réalité actuelle. Et c'est pour ça que, oui, peu importe ce que tu cherches à faire, à obtenir, à atteindre, comme objectif, comme projet, être constante, c'est important, être organisée, avoir les ressources, c'est nécessaire, c'est pas juste important, c'est vraiment, c'est nécessaire, mais assure-toi vraiment que le premier ingrédient en haut de ta liste, c'est le désir. Pas forcément l'amour passionnel, mais le désir profond. Parce que si tu n'as pas ce désir profond, j'ai envie de dire un peu cette euh, obsession parfois ça ne sert à rien, tu vas perdre ton temps, même si ça peut se développer, le désir etc assure-toi que ce soit vraiment un désir profond parce que faire les choses quand on les aime et faire des choses parce qu'on aime les faire, c'est un peu ça, j'ai envie de dire la clé du bonheur, en gros guillemets hein, évidemment, mais voilà, ça c'est euh, la quatrième leçon, la constance est importante, mais c'est pas l'ingrédient principal Cinquième leçon que j'ai apprise, c'est que à force de ne pas aller au bout des choses, tu perds confiance en toi. Et ça, c'est un, un peu un truc que j'ai vraiment appris de mon expérience personnelle, pour le coup. Enfin, un peu tout ce que je partage ici, hein, ça vient de mon expérience personnelle, mais aussi de, de, de mes connaissances et, et de ce que j'ai appris sur le tas. Quand tu ne vas pas au bout des choses, tu vas perdre confiance en toi. Et même, j'ai envie de dire, tu vas perdre foi en toi. Tu ne vas plus être capable de croire en toi. Parce que le cerveau, il fonctionne de manière répétitive et surtout de manière inconsciente. Ça, je l'ai déjà dit, hein, nos comportement et notre vie et notre réalité est déterminé à 95, enfin, par notre inconscient, donc 95% du temps. Et donc, si tu t'habitues à dire, ok, je vais faire ça, je vais atteindre cet objectif-là, je vais obtenir cette chose-là, je vais réaliser ce projet-là, tu ne vas pas jusqu'au bout que tu abandonnes au premier obstacle, que tu n'es pas constante, que tu te démotives au bout de deux jours, et que tu continues à faire ça plusieurs fois, pareil, nouvel objectif, je vais faire ça, t'abandonnes ou t'arrêtes, ou tu procrastines, ou t'as la flemme, ou il y a un obstacle, t'arrêtes, et tu recommences encore et encore et encore. Consciemment, tu vas penser qu'il n'y a rien. Tu vas continuer le chemin comme ça, tu vas prendre un nouvel objectif, et puis tu vas continuer, et puis tu vas arrêter, et puis tu vas recommencer, etc. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que ton inconscient, il va juste comprendre, ok, bah en fait... Quand elle, est dit ça, bah, c'est pas vrai, elle va pas au bout des choses. Et donc, à force de faire ça, ton inconscient il va faire « bah En fait, elle croit pas en elle, elle croit pas en ses capacités et elle va pas au bout des choses. » Et donc, le jour où tu vas prendre conscience de ça et que tu vas te dire « Ok, euh, bah, c'est vrai, en fait, c'est vrai que je vais pas au bout des choses. Maintenant, je vais prendre cet objectif-là et je vais vraiment aller jusqu'au bout. » Ton cerveau, il va pas comprendre ça. Ça va être... Il euh, va y avoir un bug. <rire> ouais, valider il va y avoir un bug. » Et donc, s'il y a ce bug, bah, là, ça va être pareil. Frustration, remise en question, doute inconfort total. Et ça, j'en parle parce que je me suis rendu compte, euh, bah, c'est pareil, fin de l'année dernière, je crois, que la plupart des projets que j'avais, euh, beaucoup d'entre eux en fait, je les commençais et je les terminais pas. Parce que j'abandonnais au premier obstacle, parce que je perdais la motivation. Alors souvent la motivation, je la perdais parce que justement, j'avais perdu cette foi en moi et en mes capacités. Et donc, forcément, mon cerveau, en fait, il a capté que, bah, au bout d'un moment, ça sert même plus à rien que je me lance dans un nouveau projets parce que je n'irai pas jusqu'au bout. Sauf que ça, c'est violent quand tu sais que tu as des projets et que tu veux aller jusqu'au bout donc je rassure, hein, aujourd'hui tout va bien je vais au bout de mes projets, maintenant que j'ai pris conscience de ça je fais très attention à ce que je dis quand je dis quelque chose je vais jusqu'au bout je ne m'arrête pas tant que je ne vais pas jusqu'au bout donc voilà, c'est ce qu'il y a pour toi si tu as aussi eu tendance à, à commencer et à jamais terminer ce que tu fais bah, sache que tu peux complètement retrouver j'ai envie de dire même une bonne estime de toi, une bonne confiance en toi une bonne foi en toi si tu te fixes un objectif et que tu ne t'arrêtes pas tant que tu n'es pas allé au bout, tu fais ça ça va créer un nouveau programme dans ton cerveau. Donc voilà, cinquième chose, à faire de ne pas le bout des choses, tu perds confiance en toi. Sixième leçon, le meilleur développement personnel, c'est celui qui est individuel. Quand on parle de développement personnel, et surtout depuis quelques années, euh, on entend beaucoup parler des, des miracles, morning routine, euh, des, euh, je sais pas, des affirmations positives, euh, des chakras, de prendre une douche froide, de se lever tôt. Euh, on entend tout et rien, euh, des solutions miracles, etc., des hacks. La vérité, c'est que le meilleur développement personnel, il est complètement individuel. Ce qui marchera pour quelqu'un ne marchera pas forcément pour toi. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, que c'est nul, que ça ne fonctionne pas, ou que toi tu as un problème. C'est juste que c'est pas fait pour toi. C'est pour ça que le développement personnel, c'est personnel et individuel. Il y a énormément d'outils, de méthodes, de pratiques qui sont à ta disposition. Mais c'est à toi de tester et de voir ce qui convient et ce qui fonctionne le mieux pour toi, et surtout ce que tu aimes aussi, parce que c'est individuel, tout ne marche pas pour tout le monde. Oui, peut-être que pour certaines personnes, se lever à 3h du matin, ça fonctionne très bien, elles sont bosses comme ça, parfait. Toi, t'as envie d'essayer, tu testes, tu vois, sur euh, plusieurs semaines, si ça fonctionne, bah ok, tu peux continuer. Si ça fonctionne pas, bah t'arrêtes, c'est tout. Pareil pour la Miracle Morning Routine, pareil pour plein de trucs. Parce que en fait, c'est aussi ça un peu, j'ai envie de dire, euh, la... L'aboutissement du développement personnel, c'est dans une partie, se connaître tellement bien que tu sais comment prendre soin de toi, prendre soin de tes besoins et comment être heureuse. C'est connaître vraiment tous les ingrédients, non seulement les ingrédients, mais aussi la recette de ton bien-être, à toi, personnel. Et donc pour connaître ça, il faut tester des choses et il faut surtout faire les choses et t'observer toi, voir ce qui fonctionne le mieux pour toi. Par exemple... Il y a beaucoup de, de, de programmes qui existent, de livres, etc. Sur le développement personnel, sur comment être heureux, etc. Et tu as des personnes qui vont te dire, je sais pas, moi il faut faire du journaling, il faut écrire ce qui va, ce qui va pas, il faut faire ça. Bref, comme je l'ai dit au début, j'ai expliqué. Tu testes, tu vois ce qui te convient et tu vois ce qui te convient pas. Aujourd'hui, je sais ce qui me convient, je sais ce qui me convient pas. Parce que j'ai testé, et parce que j'ai analysé et parce que j'ai vu. Je sais que par exemple, moi... Me lever, me lever tôt le matin, non pas à 3h non plus, mais j'adore me lever entre 4 et 5h du matin. Parce que je sais que c'est là que je me sens mieux, c'est là que je suis la plus productive, c'est là que je kiffe le plus ma vie. Et il y a des personnes, bah c'est pas du tout le cas, et elles par exemple, elles aiment bien se lever tard, et se coucher tard. Et ça ne les empêche pas du tout de réussir dans ce qu'elles font, dans leurs projets, d'atteindre leurs objectifs, et d'être heureuses. Parce qu'elles savent que c'est ce qui leur convient. Si par exemple à l'inverse, moi, je me couchais tard et je me lèverais tard, en sachant que bah, c'est parce qu'il fonctionnait mieux pour moi, ça va créer un, un, un peu un mal-être intérieur envers moi. Et ça l'avait déjà créé avant, sauf qu'avant j'étais pas consciente que c'était ça, c'était parce que justement moi j'étais mieux et je me sentais mieux quand je me levais tôt. Et une fois que j'ai pris conscience de ça, je fais ok, bah, maintenant j'ai. Euh, un ingrédient de la recette, un de mes ingrédients de la recette de, de mon bien-être, bah, c'est qu'il faut que je me lève tôt en fait, parce que je me sens mieux. Forcément, quand je me lève tard, bon, je ne vais pas me, non plus me maltraiter parce que je me lève tard, je ne veux pas, non, mais euh, parce que ça arrive des fois, mais juste prends conscience que tu es unique, que tes besoins sont uniques, que ton fonctionnement unique, que ta recette de ton bonheur et de ton bien-être personnel il est unique, donc teste, vois ce qui fonctionne pour toi, et une fois que tu as trouvé ce qui fonctionne, les ingrédients, bah, tu n'as plus qu'à commencer à faire la recette, c'est tout. Septième leçon, Faire ce qui est bon pour toi, oh là là, ça, bon, tout le monde ne va pas être prête à entendre ça. Faire ce qui est bon pour toi peut être vraiment difficile, oui. Faire ce qui est bon pour toi peut être vraiment difficile. et Quand je parle de ça, ça peut être par exemple, paix tout lien avec des personnes qui sont proches de toi ou que tu es proche d'elles ou pas forcément. Mais avec qui tu es relié, ça peut être dire au revoir à quelqu'un, ça peut être changer de d'environnement, de vie, d'éménager, bref, peu importe. Faire ce qui est bon pour soi peut être vraiment difficile. Que ce soit une rupture, que ce soit d'être honnête avec quelqu'un, que ce soit de dire à une personne que bah, tu ne la veux plus dans ta vie. Peu importe ce que c'est, ou même quitter ton travail, j'en sais rien. Faire ce qui est bon pour toi, vraiment, ça peut être difficile. Et ça peut prendre du temps, d'ailleurs, ce genre de décision. Mais tu t'en rends compte, et tu t'en rendras compte aussi avec le temps, que c'est souvent les décisions les plus douloureuses et les plus difficiles à prendre, qui sont aussi les plus libératrices, sincèrement. Dans mon cas personnel, surtout dans mes relations avec ma famille, j'ai coupé les ponts volontairement avec plusieurs personnes que je connaissais depuis l'enfance, parce qu'en en fait, elles n'étaient pas bonnes pour moi. Elles étaient toxiques, mais vraiment très toxiques. Et moi, il n'y a aucune excuse qui permette de, de valider et d'excuser euh, ses comportements. Quand je dis toxique, c'est vraiment euh, humiliation, euh, manque de respect, euh, maltraitance, malveillance, négligence, euh, méchanceté gratuite, euh, bref, tout, j'ai envie de dire, même aller plus loin, hein, violence morale, violence physique, bref, tout, tout ce qui va avec. Oui, parfois, et, et je vais pas mentir, ça a été dur, parce que certaines personnes, j'avais une relation assez proche avec elles, mais j'ai pris conscience, j'ai dit, ben bah non, en fait, non. Je... c'est pas bon pour moi cette personne là elle est pas bonne pour moi et ça peut être facile hein euh, mais une fois que c'est fait c'est libérateur c'est vraiment libérateur et je pense qu'on un... enfin le, le cas le plus connu bon, c'est pas un cas que moi j'ai connu personnellement mais le cas le plus connu c'est voilà, une personne dont tu tombes réellement amoureuse ou t'es vraiment attachée ça peut être une, une amitié et en fait tu te rends compte que bah, c'est pas du tout positif dans ta vie tu aimes cette personne, mais malheureusement, il n'y a pas d'impact positif pour toi. Et j'ai envie de dire même, c'est que du négatif. C'est pour ça que faire ce qui est bon pour soi, et c'est franchement dur, mais c'est nécessaire. Pour aller de l'avant, pour guérir, pour être heureuse, pour avancer dans la vie, c'est juste nécessaire. Huitième leçon. S'autoriser à être soi-même demande du courage. Ça, ça vient aussi un petit peu avec la sixième leçon. S'autoriser à être soi-même parce que euh, quand on grandit, on grandit, de, déjà quand on est bébé, de, de l'âge où on est jusqu'à nos 7 ans, euh, on est une éponge émotionnelle, et on est une éponge de connaissances tout court, c'est-à-dire que tout ce que l'on apprend, tout ce que l'on voit, et notamment de nos parents, de l'école, etc., euh, ça crée les programmes dans notre cerveau. Et donc euh, ces programmes, après, ils vont, entre guillemets, euh, bah, influencer, si j'ai même, j'ai envie de dire, dicter nos comportements, et notre vision de la vie, et nos perspectives, nos pensées, etc., nos croyances. Quand on est adulte, heureusement ça change. Et donc, quand dans cette enfance et dans cette éducation, on a été réprimé pour qui l'on était, quand on va vouloir redevenir nous-mêmes, ça va pas être facile du tout. Et ça va demander énormément de courage, mais ça vaut le coup. On s'en rend pas compte sur le moment, mais ça vaut le coup. Et s'autoriser à être soi-même, c'est un des plus beaux cadeaux que tu puisses te faire à toi. Parce que tu t'autorises à être heureuse, déjà, mais tu t'autorises à vivre juste en étant toi. Et ça ne devrait pas être euh, quelque chose de, de fou, une, une bataille ou une victoire, ça devrait être naturel. Bon, euh, on vit dans une société, euh, je n'ai même pas besoin de décrire, mais euh, en tant que femme, c'est euh, non. <rire> c'est plus une bataille qu'autre chose de s'autoriser à être 100% soi-même, en se détachant des, des dictats et des idéologies et des euh, conditionnements patriarcales. Donc, autorise-toi être toi-même, parce que c'est à la fois la plus belle rébellion et aussi le plus bel acte d'amour pour toi. Neuvième leçon, l'environnement nous influence plus qu'on ne le pense. Je l'ai déjà dit et je le répète, et je le répéterai encore, l'environnement est un des facteurs primordiaux sur notre bien-être émotionnel, physique, mental, sur notre, nos comportements, notre niveau de vie, notre niveau de santé, sur tout, tout ce que l'on est. Tous les aspects de notre personne, de notre vie, l'environnement a une influence dessus, qu'on le veuille ou non. Et ça tu peux l'observer partout, c'est pour ça que d'ailleurs il y a dans toute culture, dans tout pays, dans toute ville des atmosphères, des choses différentes, tout est différent. Parce que l'environnement nous influence, plus qu'on ne le pense. Et même si tu es une hypersensitive, une empathe, et que tu te protèges en faisant des rituels le matin et que tu portes des bracelets avec des pierres sacrées et que j'en sais rien, tu lis des moments personnels, bref peu importe, ton, ton environnement il va quand même t'influencer de manière indirecte et de manière surtout inconsciente. C'est pour ça que c'est ultra, ultra, ultra important de toujours prendre conscience de ça et de toujours être un peu en alerte et se poser, se questionner en fait sur est-ce qu'aujourd'hui mon environnement favorise mon bien-être ou est-ce qu'au contraire il favorise mon mal-être Est-ce qu'aujourd'hui mon environnement il m'aide et favorise l'avancement vers mes projets, mes objectifs ou est-ce qu'au contraire il m'éloigne d'eux c'est important de se poser ces questions, et j'ai envie de dire que c'est important de, le, de se les poser assez souvent, et aussi à chaque fois que, que peut-être on change d'environnement, on déménage, ou, ou peu importe. Parce que, vraiment, l'environnement, c'est tout. C'est tout, alors c'est tout, euh. non c'est pas tout, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on pense en fait euh, Truc tout bête, hein. je pense qu'on l'a toutes vécu. Tu vas dans un endroit, c'est blindé de monde, ou dans une pièce où tout le monde est stressé, t'es pas stressé, tu vas te sentir stressé ou tu vas sentir l'atmosphère stressante. De même que tu vas dans un endroit où c'est très calme, très zen, très chill, automatiquement, ton rythme cardiaque il va s'apaiser. C'est pour ça aussi que dans les pays chauds, où il y a du soleil, il y a beaucoup plus de joie de vivre <rire> que dans les pays où il fait très sombre et où c'est très pollué, etc. Parce que bah, le soleil, c'est déjà nécessaire pour notre bonne santé physique et émotionnelle, etc. Mais ça aide aussi à notre bien-être. Ton environnement, il t'influence plus que tu ne le penses. Donc, observe et demande-toi s'il favorise ton bien-être. Si oui, tant mieux. Continue de renforcer cet environnement-là. Sinon, il bah, va falloir faire des changements. Dixième chose, la réjection, c'est la redirection. Ça sonne carrément mon bien en français. Je, je sais, tu sais, nous savons. <rire> Mais euh, voilà. Quand tu es dans une phase de ta vie ou Par exemple, tu n'as pas les résultats que tu, as vu, tu voulais, tu espérais, quand je... les choses ne se passent pas comme prévu, comme tu l'aurais espéré, c'est pas, c'est, enfin, tu... c'est une réjection, Rejection. je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, t'as en prix, et ben, c'est juste une redirection. Je vais donner mon cas personnel, que j'ai vécu d'ailleurs plusieurs fois, mais c'est pas grave. Après mon BTS, je voulais partir faire une licence en alternance, en communication marketing, je crois. Et donc j'ai fait toutes les démarches, j'ai postulé, j'ai fait des... Bref, j'ai postulé dans des centaines de... Peut-être centaines, pas des centaines, mais des cinquantaines de, de postes et, et d'entreprises, etc. Et je me faisais rejeter à chaque fois, rejeter, 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 rejeter. Et vraiment, j'étais dans le mal. Hein. Au début, j'étais grave dans le mal et tout. Je pleurais, j'étais désespérée et tout. J'étais au bout de ma life. Même l'école, elle me laissait du temps en rab pour que je puisse trouver une alternance et tout. Vraiment, j'étais trop, trop, trop dans le mal. Et euh, en fait j'ai pas trouvé d'alternance, je me souviens même à la fin, ça m'avait sous les que je recevais, au début j'étais trop dans le mal quand on m'en à chaque fois. Puis à la fin j'en avais plus rien à foutre, j'étais là bon bah je suis encore rejetée, tant pis c'est pas là. Et en fait je m'en suis rendu compte, bah, je pense euh, peut-être un an plus tard, que bah c'était un beau cadeau que j'ai pas été prise en alternance. Parce que non seulement inconsciemment j'avais pas du tout envie de faire ça, enfin même consciemment je pense que j'avais pas du tout envie de faire ça, <rire> mais bon... Tu sais bien, il faut faire des études, etc., pour réussir dans la vie, bref. Et donc, ouais, je voulais pas faire ça, inconsciemment et une partie un peu inconsciente. Et surtout, si j'avais été là-bas, bah, je ferais pas ce que je ferais aujourd'hui. J'en serais pas où j'en serais là aujourd'hui. J'aurais jamais commencé à m'intéresser à, à l'entrepreneuriat et à faire un métier où, lié au, au digital et à la fois à, à mes passions, au développement personnel, à la numérologie, au bien-être. Euh, je serais pas partie de me former en EFT ou en numérologie, bref, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et donc, quand les choses ne se passent pas forcément comme toi tu avais prévu, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose de mieux derrière, ou qu'il y a quelque chose qui est plus aligné à toi, à ce que tu veux. Donc voilà, si justement tu es peut-être dans une phase de ta vie où ça ne se passe pas comme tu le voudrais, où tu es un peu perdu, où tu es un peu désespéré, triste et que ça va pas trop, parce que justement tu n'as pas les résultats, les réponses que tu aimerais, et ben peut-être que... C'est un cadeau de l'univers, mais c'est pas un cadeau que tu vois maintenant, c'est un cadeau que tu verras peut-être plus tard. Onzième leçon, la gratitude se renforce. Alors, la gratitude, ça par contre, je pense que c'est quelque chose qui est assez important chez tout le monde, pour notre bien-être personnel, de faire preuve de gratitude pour ce que l'on a, pour ce que l'on est, pour ce que l'on fait, pour bref, la gratitude quoi, d'être reconnaissante pour les choses que l'on a. Alors reconnaissante envers soi en premier, mais tu peux aussi le faire envers tes croyances religieuses et tes autres croyances. Peu importe, c'est tes croyances spirituelles. Mais la gratitude, elle se renforce et, et cherche à avoir de la gratitude pour des choses qui te rendent vraiment reconnaissante à toi. Et surtout, plus tu vas pratiquer la gratitude, plus ça va être facile d'être reconnaissante, de te sentir reconnaissante pour les choses que tu as là. Mais d'être reconnaissante aussi après pour les choses qui vont venir à toi. Et surtout que... Euh, la gratitude est différente pour, chacun, pour chacune de nous et que c'est plus facile d'être reconnaissante pour quelque chose que l'on a eu et que l'on a manqué à un moment parce que justement on a connu ce manque je vais donner un exemple personnel je suis tous les jours extrêmement reconnaissante d'avoir une bonne santé physique bon euh, des fois il y a des petits euh, des petits quick <rire> bon, ça arrive c'est pas grave généralement ça rien grave mais je suis extrêmement par exemple, reconnaissante tout bête hein. je suis extrêmement reconnaissante de pouvoir marcher mais je le suis parce que bah, j'ai eu une luxation du genou qui a fait que pendant deux mois, je ne pouvais plus marcher, j'étais immobilisée et j'ai dû réapprendre à marcher après. Et donc aujourd'hui, je suis extrêmement reconnaissante chaque jour d'avoir des gens qui sont en bonne santé, qui fonctionnent. Mais aujourd'hui, je ne le serais pas aussi reconnaissante que ça aujourd'hui si je n'avais pas connu justement ce moment de ma vie où j'étais dans ce manque, dans cette situation difficile pour moi. C'est pareil par exemple avec l'argent. J'ai pas du tout quand dit dans une famille aisée, l'argent c'est quelque chose que, qui est extrêmement important pour moi, pour mon bien-être. Et donc, je suis extrêmement reconnaissante de l'argent que j'ai sur mon compte. Et si je le suis, c'est justement parce que j'ai connu ces périodes de manque, ces périodes difficiles. Ça peut être l'argent, mais comme ça peut être choses euh, voilà j'ai dit euh, la santé, bah, voilà je suis extrêmement reconnaissante de ma santé. Parce que il y a eu des moments de ma vie où j'ai eu énormément de problèmes de santé. Et juste c'était tellement dur et je pense pas qu'aujourd'hui je serais autant reconnaissante de, de la bonne santé que j'ai si justement j'avais pas eu ces périodes où j'avais pas de bonne santé. Et c'est pour ça aussi par exemple que bah, j'ai du mal, quand, quand je fais par exemple mes listes de gratitude ou quand je fais mes moments de gratitude envers moi-même, je vais rarement écrire bah, « je suis reconnaissante d'avoir de la nourriture dans mon assiette » ou d'autres trucs comme ça. Parce que oui, consciemment je suis reconnaissante de ça, je sais qu'il y a malheureusement des personnes qui n'ont pas cette chance-là. Mais comme je n'ai jamais connu ce manque je n'ai jamais connu la famine bah, c'est difficile pour moi d'être réellement reconnaissante parce que pour moi ça fait partie des choses normales et conformes à ma réalité donc je t'invite toi à renforcer ta gratitude en étant reconnaissante pour des choses justement que tu as connues que tu as manquées bref t'as compris où je voulais venir la gratitude c'est ultra important pour ton bien-être personnel ça se renforce et surtout cherche à ressentir la gratitude pour des choses où tu as connu le manque douzième leçon il suffit de 5 minutes, ou même juste de quelques secondes, pour que tout change. Quand on parle de changer, par exemple, de dans le développement personnel, de, de changer de, de qui l'on est, d'apporter des changements dans notre vie, de dépasser des peurs, des blocages, etc. On peut avoir euh, plusieurs discours, et un des plus courants, ça va être que ça prend du temps. Que parfois ça peut prendre des mois, parfois des années, parfois des semaines, etc. C'est pas facile d'apporter des changements, etc. Je ne dis pas le contraire. Mais parfois, bah ça peut prendre un claquement de doigt. ça peut prendre quelques secondes, ça peut prendre une phrase, un moment, ça peut juste prendre ça. Je sais que j'ai eu des moments dans ma vie, et peut-être que toi aussi tu en as eu, des moments où juste, hop, illumination, mes, tout, tout ce que je pensais croire, bah en fait, pff, tout s'écroule, et il y a une nouvelle porte qui s'ouvre devant moi, une nouvelle opportunité, un nouveau chemin, et il a suffi de 5 secondes, ou de quelques mots, ou d'une phrase. Ou d'un moment ou d'une personne à un instant précis et tout a changé ma perspective sur certaines choses ma façon de voir les choses ma façon de penser une décision que j'ai prise il suffit de parfois de rien ne te mets pas la pression de il faut que ça prenne longtemps Non oui certaines choses mettent du temps oui certaines choses peuvent prendre des jours des semaines parfois des mois parfois des années mais parfois et j'ai envie de dire même les plus gros déclics dans ta vie et les plus gros changements aussi qui vont venir, vont souvent venir d'une décision, d'une phrase, ou de quelques mots, ou d'un instant, mais quelque chose de très court. Treizième leçon, prendre soin de ton corps, mais pas de ton esprit, ne sert à rien. Et inversement, ne prendre soin de ton esprit, mais pas de ton corps, ne sert à rien. Pourquoi Parce que les deux, ils vont ensemble, ils vont de pair. Voilà, ton esprit, mon esprit, notre esprit, et nos corps, ils travaillent ensemble. C'est pour ça que quand t'es triste, ton corps, il va te faire pleurer. Quand tu es stressé, ton corps, par exemple, il va te faire euh, ranger tes doigts. Euh, quand tu es euh, toute contente, toute excitée, peut-être que ton corps va te donner des papillons dans le ventre ou va te faire euh, sourire. Le corps et l'esprit est lié. Bon, ça, je pense qu'on pourrait faire un épisode entier là-dessus sur pourquoi c'est lié, le comment, les nanana. C'est pas le but. Donc, si tu prends soin de ton esprit mais que tu prends soin de ton corps, ça, ça, les deux vont ensemble. C'est comme si tu voulais détacher le yin et le yang. Euh, c'est comme si tu voulais... Un système où il n'y avait que le soleil et pas la lune. Notre planète, ça ne fonctionnerait pas. <rire> si tu voulais que la lumière et pas le noir, c'est pareil. Le corps et l'esprit vont de pair, ils vont ensemble. Donc prends soin des deux. Voilà, c'est tout. Si par exemple, je ne sais pas moi, tu vas en thérapie, tu fais tout ce que tu veux pour aller bien, pour dépasser tes peurs, tes blocages, tu vas en thérapie, tu fais du, bah, des sessions de magnétisme, tu fais de la méditation, des affirmations positives. Mais qu'à côté... Tu fais pas de sport, tu restes allongé toute la journée dans ton lit, euh, tu ne bouffes que des chips, que de la malbouffe, que tu bouffes que des trucs industriels, que tu fumes, que tu bois. Ça ne sert à rien. Tu pourras faire autant de thérapie que tu veux, tu ne vas pas évoluer en fait, tu ne vas pas avancer. Et je ne dis pas qu'il faut faire non plus des trucs de malade, hein. mais juste, chose simple, tu bouges ton corps au moins 30 minutes par jour. Tu vas marcher, tu fais du sport, tu fais du yoga, tu vas courir, tu fais ce que tu veux, parce que les deux vont ensemble. Avoir un esprit fort dans un corps faible, c'est inutile. De même d'avoir un, un corps fort mais un esprit faible, va pas t'amener loin dans la vie. Hein. Sauf si peut-être t'es juste modèle photo bodybuilding, mais j'en sais rien, mais sinon ça sert à rien du tout. Donc voilà, prends soin de ton corps, comme tu prends soin de ton esprit, et inversement. 14 leçons, faire ce que l'on aime est vital. Ça, ça revient à une des premières leçons que j'ai dit au début. Mais oui, faire ce que l'on aime est vital. Tu ne vis pas... Une vie pour collecter le maximum de méchanceté, de tristesse, de colère, de, de mal-être, de dépression, de déprime, de désespoir. Le, le but quand même c'est de kiffer en fait au maximum. On, comme j'ai dit on cherche waouh, wow. on cherche tout à kiffer. On cherche la joie, on cherche l'amour, on cherche le bonheur, on cherche à se sentir bien. Et euh, certaines personnes par exemple ça passe par le fait d'être méchante, ça passe par le fait de je sais pas moi, j'en sais rien par quoi ça passe. Ça peut être des choses pas du tout bien. Mais c'est ça leur définition de l'amour. Donc écoutez, ça c'est un autre sujet. Et donc, fais ce que tu aimes. Et si tu fais chaque jour quelque chose que tu t'aimes pas, ne t'attends pas à être heureuse ou à ressentir de la joie. Ça sert à rien. C'est complètement inutile. C'est euh, comme si tu cherchais à faire couler un bain, mais que tu. Blo... Ah mince, je sais plus comment ça s'appelle. Tu bloquais pas le, le truc pour fermer le, la baignoire, quoi. Et du coup, l'eau écoule, 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 mais le bain, il va jamais se remplir. Bah, c'est pareil, en fait. Si tu fais plein de trucs, mais tu ne fais pas ce que t'aimes bah tu vas pas te remplir intérieurement, de joie. Tu vas pas te remplir tout court, en fait. Tu vas même te vider, plus que chose. Donc, cherche à faire ce que tu aimes, pour être plus heureuse. Même juste pour atteindre tes objectifs. Ce sera bien plus facile pour toi dans ta vie. Peu importe ce que tu veux accomplir, peu importe le projet que tu as envie de réaliser, peu importe la chose que tu as envie d'entreprendre, L'objectif que tu vas atteindre, peu importe ce que c'est, tant que tu le fais parce que tu aimes ça, bah, ce sera beaucoup plus simple. Et c'est pareil pour la vie de tous les jours. Si tu fais des choses que tu aimes, tu vas t'amener à un, un niveau de vie, de bien-être complètement différent. Donc fais ce que tu aimes au maximum. S'il y a bien une chose qui est incroyable comme thérapie dans la vie, et surtout dans le développement personnel, et bref, peu importe, c'est de faire des choses qu'on aime. Mais peu importe ce que c'est, t'as même pas besoin de te juger. Si par exemple ce que t'aimes, j'en sais rien, moi c'est de peindre avec de la moutarde, je dis le truc le plus peut-être bizarre au monde, j'en sais rien, bah fais-le, on s'en fout. Si c'est ce que t'aimes, tu le fais. Moi j'adore faire de la balançoire, j'ai 23 ans, j'adore faire de la balançoire, je vois une balançoire, je vais dessus, je peux passer des heures sur une balançoire. Et alors C'est ce que j'aime faire Bah je le fais. Évidemment, il y a plein d'autres choses que j'aime faire. Mais cherche à faire des choses que tu aimes, des choses qui te procurent de la joie. Parce que de toute façon, généralement, c'est. Que ça nous procure l'amour et ce que aime, les choses qu'on aime faire nous procure de la joie. Donc, si tu veux être heureuse, cherche à sentir la joie. Et pour chercher à sentir la joie, il faut que tu fasses des choses que tu aimes. Donc voilà, tu cales dans ton emploi du temps, un temps où tu fais ce que tu aimes. C'est tout. Quinzième leçon, les gens ne changent que s'ils décident de changer et qu'ils font les efforts pour changer en passant à l'action. Quelqu'un peut vraiment désirer changer hein. Euh, je pense que tu connais plein de personnes ou certaines personnes et moi c'est pareil j'en connais et beaucoup 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 d'humains sur cette planète ont ce désir de changer peut-être qu'ils écouteront ce podcast peut-être qu'ils écoutent des, des podcasts de développement personnel peut-être qu'ils lisent des livres de développement personnel peut-être qu'ils font des retraits de développement personnel on en sait peut-être que ces personnes là elles ont un désir de changer mais elles passeront pas à l'action et comme j'ai dit ce qui différencie les personnes qui réussissent et les personnes qui ne réussissent pas c'est les décisions les actions donc oui il y a des personnes qui ont envie de changer, mais qui ne changeront pas parce qu'elles n'ont pas envie de passer à l'action, parce qu'elles ne sont. Elles, elles ne passeront pas à l'action, en fait. Tout simplement. De même que pour toi, tu ne peux pas changer quelqu'un. On ne peut pas changer quelqu'un tant que cette personne ne l'a pas décidé. On peut peut-être l'influencer un petit peu, l'inciter, l'inspirer à changer, ou au contraire, euh, <rire> pas du tout, faire tout l'inverse. Mais on ne peut pas changer une personne. Si quelqu'un change, c'est parce que. Cette personne, elle a décidé de changer et qu'elle a décidé aussi de passer à l'action et d'agir. C'est tout. Donc euh, voilà, ça sert à rien de se trouver des excuses. Non, mais il ou elle va changer, tu verras, Non. Cette personne, si elle change, tu le verras dans ses actions, pas dans ses mots. C'est tout. S'il n'y a pas d'action qui suivent les mots, les paroles, ne changera pas. Donc ça dégage. <rire> voilà. Pareil pour toi. Hein. Euh, si tu cherches à changer, c'est bien beau d'avoir le désir de changer. C'est bien beau de te dire, ok, je vais changer. Euh, si tu passes pas à l'action, il n'y aura aucun changement. Euh, c'est d'ailleurs ce qui se passe euh, très souvent la nouvelle année avec les bonnes résolutions. Tout le monde dit Ouais, je vais m'inscrire à la salle, ouais, je vais avoir le summer body, ouais, je vais faire un régime, ouais, peu importe, hein. je vais monter un business, j'en sais rien. Trois semaines après, il n'y a plus rien. Parce qu'ils ont décidé, peut-être qu'ils ont agi une fois, deux fois, premier obstacle, ils arrêtent. Bah ben non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux quelque chose, tu dois le décider et surtout, tu dois agir régulièrement et ne pas t'arrêter jusqu'à ce que tu aies obtenu ce que tu veux. C'est tout. Point barre. Seizième leçon. Et là c'est pareil, ça rejoint un peu la quinzième. Des promesses sans action ne valent rien. Et je vais insister là-dessus. Des promesses sans action ne valent rien. Et ça vaut pour toi, envers toi-même. Si tu te promets quelque chose à toi-même, mais que tu n'agis pas, ça ne vaut rien. Et pire, c'est de l'autodestruction. Et tu apprends ton cerveau à ne surtout pas te faire confiance. Et que c'est normal de ne pas agir... Quand tu te fais une promesse à toi-même, et le jour où tu voudras vraiment agir, là, tu vas voir, ça va être un petit quoi. Même un gros quoi. Pareil, une personne te fait une promesse, si les actions ne suivent pas, ça ne vaut rien. Et il y en a beaucoup, beaucoup des personnes qui font des promesses sans actions, où, où les actions ne suivent pas les paroles. Ça dégage. Peut-être tu vas dire, ouais, mais Marie, il t'as aucune pitié et tout. Non, non, non. Si tu as des, ex des, euh, des exigences, si tu as des des règles pour toi qui sont importantes des choses qui sont importantes, des valeurs, peu importe si une personne dans ta vie te fait des promesses et que non seulement euh, ses actions ne suivent pas ses promesses c'est que bah, non seulement il n'y a pas autant d'importance euh, mutuelle en fait, dans la relation, pas autant d'investissement et d'engagement mais ça sert à rien en fait. cette personne là, euh, si elle ne tient pas ses, ses actions par rapport à ses promesses ça ne changera pas donc je le répète, des promesses sans actions ne valent rien que nenni 17ème leçon, tout est éphémère, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement, tu vas pas bien dans ta vie, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas rester désespéré, déprimé toute ta life, c'est éphémère, par exemple les émotions sont éphémères, parfois mettre du temps, parfois il te faudra peut-être plusieurs mois pour te remettre d'une émotion, mais quoi qu'il arrive, c'est éphémère, tout est éphémère dans la vie, le temps est éphémère, regarde là je te parle, bah, maintenant c'est du passé, c'est éphémère. Ce podcast-là, il est éphémère. Un jour, il va s'arrêter. Cet épisode-là, il, il est euh, éphémère. Une fois que je l'aurai fini, bah, ce sera du passé. Tout autour de toi est éphémère. Et donc, j'aimerais dire, même les moments difficiles et surtout les... Bon, désolé pour le bruit. Surtout les moments difficiles, rappelle-toi que c'est éphémère. Tu es déjà passé par là. Il y avait une fin. Il y aura toujours une fin. <rire> c'est littéralement euh, la vie, en fait. L'éphémérité. Je sais même pas si ça existe ce mot. C'est éphémère, quoi. Tout est éphémère. Donc, on relaxe, on se détend le string. Tout va bien. Il y a une fin à tout. Même au moment les plus sombres de ta vie, même quand tu l'impression que tu es au bout du gouffre. C'est éphémère. Ça va pas sur le moment, c'est pas grave. Tu dors, tu regardes un film et tu reverras demain. Tout est éphémère. Relax. 18e leçon. L'amour que l'on se donne et l'estime que l'on a de nous-mêmes va déterminer notre dé qualité de vie, et j'ai envie de même d'aller plus loin, va déterminer notre futur, notre avenir. Parce que, comme je l'ai dit, ce qui détermine notre vie aujourd'hui, ce qui détermine ta réalité dans ta vie, tout ce qui t'entoure, tout ce que tu as, euh, tout ce que tu possèdes, comment tu te sens, comment tu te vois, etc. Bref, tout, 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 tout toute ta réalité là. Et si on se considère que la vie c'est un jeu vidéo, ce que moi je considère, et que je pense qu'on eu des choses comme ça. Toi, tu es l'avatar, on va dire tu es le personnage principal, l'héroïne dans ce jeu vidéo. Et tout autour de toi, le monde, bah, c'est le monde, l'univers du jeu vidéo. Tout ça, toute cette réalité, et eh ben elle va dépendre de... Enfin, euh, en tout cas, l'évolution de cette réalité va dépendre de ton estime et de ton amour de toi-même. Parce que si tu penses que tu es une merde, si tu n'aimes pas la personne que tu es, et si euh, tu penses que tu n'es pas capable... D'être heureuse ou d'obtenir ce que tu veux D'atteindre tes objectifs Bah tu vas avoir une vie médiocre hein. C'est tout C'est pour ça que c'est primordial De développer une bonne estime de soi Et d'apprendre à se donner de l'amour De soi, je pense que je ferai un épisode aussi complet Là dessus sur l'estime et l'amour de soi Parce que c'est euh, énormément de choses à dire hein. Quand je dis l'amour de soi c'est pas juste se faire un masque à, au, Et de se faire un massage avec du gua sha Ou de manger un petit plat sain. Non ça va beaucoup 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 plus loin que ça. ça Ça peut être ça, ça participe mais ça va quand même plus profond que ça et donc c'est pour ça aussi que les personnes aujourd'hui qui peut-être t'inspirent énormément, les modèles que tu as et même les personnes qu'on regarde, hein, qui réussissent, hein, que ce soit euh, des entrepreneurs, des artistes des célébrités, des athlètes de haut niveau bref, peu importe, ce sont des personnes qui ont une bonne estime d'elles-mêmes qui savent se donner confiance en elles et de l'amour envers elles donc il faut, faut que tu apprennes à faire ça aussi avec toi et envers toi Apprends à développer ton estime de toi et ton amour de toi, et j'ai envie de dire surtout, surtout, surtout l'estime de toi, parce que l'estime de toi va influencer ta confiance en toi et ta foi en toi. Et à partir du moment où tu crois en toi, que tu as une excellente estime de toi, ta confiance en toi, euh, tu es inarrêtable. Mais vraiment, je le dis, tu es inarrêtable. Et le jour, et je te le souhaite plus que tout le monde, le jour où tu vas atteindre ce niveau-là, une bonne estime de toi, une confiance en toi, une foi en toi, bref, tu vas vraiment te sentir inarrêtable. Et je pense que c'est une des plus belles sensations dans la vie. Si je vais être honnête, c'est une sensation que j'ai touchée du bout du doigt pendant quelques instants. Pendant quelques jours peut-être. Et que je compte encore développer. Hein, et que je développe toujours. Mais c'est incroyable comme sensation. Mais j'ai envie de dire c'est un sentiment. Donc voilà, développe ton estime de toi parce que tu es une meuf géniale. Maintenant, c'est à toi de le voir sous tes propres yeux. 19e leçon. Dormir, pleurer, ne rien faire. Par exemple, rester un boudon oui. sur lit toute la journée. C'est aussi une forme de self-care. Voilà, il faut que je le dise. Parfois, quand ça ne va pas, il y a des personnes qui vont dire oui, mais il faut se relever, il ne faut pas rester comme ça. Euh, alors oui, euh, c'est sûr que si, quand, si tu vas pas bien et que tu restes en PLS, en position fétale dans ton lit pendant des mois, des semaines et des mois, tu ne vas pas avancer beaucoup. Mais si tu le fais parce que tu en as, besoin, tu en ressens le besoin, parce que c'est une émotion, parce que tu vis une épreuve de vie qui est difficile, peu importe, bah fais-le. À partir du moment où tu ressens le besoin, tu le fais. Euh, parfois, tu as juste besoin de faire une sieste pour te sentir mieux. Parfois, tu as juste besoin de pleurer pendant 3 heures pour aller, pour aller de l'avant, en fait, pour passer à autre chose. Parfois, tu as juste besoin de, bah peut-être, je sais pas, te mettre en position fatale dans ton lit et de fixer le plafond et de plus bouger et d'attendre pour euh, vivre tes émotions. Peu importe ce que c'est, fais-le. C'est tout. Si t'en ressens besoin, si ça peut t'aider à aller de l'avant, et c'est surtout ça en fait, hein, tu... j'ai envie de dire tu testes, tu vois, si tu vois que ça te fait du bien, bah, tu y vas. Moi je sais que par exemple, il y a des jours où bah, ça va pas du tout, et en fait j'ai juste besoin de faire une sieste. <rire> j'ai juste besoin de pleurer pendant 30 minutes, toutes les larmes de mon corps. Ou peut-être j'ai juste besoin de mettre 30 minutes en position fétale dans mon lit, et juste de méditer quelques instants, et hop, ça va mieux. Juste, tu testes, tu fais, mais ne va sûrement pas te juger et être dur envers toi-même si ça va pas et te dire non mais je vais pas perdre longtemps à pleurer ou, ou à dormir par exemple ou rester dans mon lit cette journée si pas en... alors que je devrais faire autre chose non, si t'en ressens le besoin, bah tu le fais mais de toute façon tu observes tu vois ce qui te convient, ce qui te convient pas et tu le fais, mais te mets pas la pression et ne te juge pas 20ème leçon on est souvent à une seule décision de tout changer ça revient aussi un petit peu à la leçon sur euh, il suffit d'un instant ou de quelques minutes pour que tout change, bah là c'est pareil souvent t'es juste à une décision, tout changer et je pense que là si je te demande de penser à quelque chose que tu veux, ou qu qu'est-ce que tu pourrais faire pour avoir cette chose, tu le sais déjà au fond de toi, t'as juste à prendre cette décision, et à passer à l'action après, mais avant de passer à l'action bah, il faut prendre cette décision, il faut prendre cet engagement et c'est souvent ça les résultats ils sont là, hein. Tout ce que tu veux, par exemple, c'est derrière un mur invisible. Mais ce mur invisible, il faut que tu prennes toi d'abord la décision. Bah, soit de le casser, soit de prendre une échelle pour passer par-dessus, soit de trouver une porte qui fait passer à travers ce mur. Mais quoi qu'il arrive, tu dois prendre une décision. Et souvent, tu n'as pas besoin d'en prendre des dizaines. Hein. Il suffit d'une seule décision qui peut impacter tout le reste. Vraiment, c'est euh, <rire> très minimaliste. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai, si tu observes les grands changements qu'il y a eu dans ta vie ou les grands moments forts, bah, il s'est passé généralement une seule chose, mais c'est s'est pas passé plein de trucs en même temps, souvent il s'est passé une chose, décisive, mais il s'est passé qu'une seule chose, bah, c'est pareil pour toi, t'as juste besoin d'une seule décision pour que tous les aspects de ta vie changent, pour que tout soit influencé, parce que tout est un peu relié, donc on prend cette décision, <rire> voilà. 21 e leçon, on arrive bientôt à la fin, je sais pas combien de temps il va durer ce podcast, mais il va être assez long je pense. C'est pas grave, on s'en fout, c'est cool. Le passé et le futur n'existent pas. Bon. Non, je ne suis pas Sylvain Durif. <rire> mais euh, mais c'est quelque chose auquel je crois. Et je pense que c'est réel en fait, c'est que le passé et le futur n'existent pas. Il n'y a que le moment présent sur lequel on devrait se concentrer. Et c'est un peu un des fondements de la méditation. Et aussi euh, du bien-être en général. Le passé et le futur n'existent pas, c'est une illusion. Le futur demain par exemple, il n'existe pas pour nous. On n'est pas encore demain. Et le passé, bah, hier, bah, c'est du passé, ça n'existe plus. La journée d'hier n'existe plus. Elle existe dans ta tête à toi, mais dans le concret, là, tu ouvres les yeux, tu écoutes, tu sens les odeurs, tu touches, elle n'existe plus la journée d'hier. Bah, c'est pareil pour demain, le futur n'existe pas. Le passé le futur n'existe pas. Il n'y a que le présent qui existe, donc on se focus sur le présent, parce que c'est le présent qui détermine le futur. Donc si tu veux un futur qui soit de telle manière, bah, concentre-toi sur ton présent. Qu'est-ce que tu peux faire Maintenant, pour obtenir ton futur. Parce que c'est ce que tu fais maintenant qui va déterminer demain. Et ce que tu feras demain va déterminer après-demain. Et ce que tu feras après-demain va déterminer après-après-demain, etc., etc. Donc c'était la 21e leçon. 22e leçon et avant-dernière leçon. Faire des erreurs, c'est génial. Et oui, alors on peut le voir aussi sous la forme. Faire des échecs, enfin, avoir des échecs, c'est génial. Mais moi, je préfère le voir comme des erreurs. Faire des erreurs, c'est génial. Tu es une humaine, tu es faite pour expérimenter des choses, et de toute façon tu ne peux pas savoir ce qui, te convient, ce qui ne te convient pas tant que tu n'as pas expérimenté des choses. Si par exemple tu n'aimes pas chou-fleur, bah, tu peux pas savoir que tu n'aimes pas chou-fleur tant que tu n'as pas goûté. Et donc quand tu vas au restaurant, bah, si tu sais que tu n'aimes pas chou-fleur, tu vas pas commander du chou-fleur, et donc forcément tu vas avoir un repas que tu aimes bien. Alors que si tu vas au restaurant et que tu ne sais pas que tu n'aimes pas chou-fleur et que tu commandes un truc avec du chou-fleur, alors que tu n'aimes pas ça, bah, quand tu vas manger, tu vas pas passer un bon moment. Tu me suis ou pas <rire> Donc on s'en fout. Au pire tu commandes une fois du chou-fleur, comme ça. Tu sais pas que t'aimes pas, tu goûtes, tu sais que t'aimes pas, bah comme ça tu le recommanderas plus jamais. Et tu sais que tu passeras des bons repas. Bah c'est pareil dans la vie. Avant de savoir ce que tu aimes faire, avant de savoir ce qui te convient, ce qui te réussit le mieux, bah tu vas rencontrer les choses que tu ne réussis pas, enfin qui ne te réussissent pas et que tu n'aimes pas et qui au contraire ne sont pas faits pour toi et qui te tirent peut-être plus vers le bas. Et quand tu les rencontres, bah c'est pas des erreurs, c'est pas des enfin c'est pas des échecs, c'est des apprentissages. On va donner un, un exemple très simple. J'ai euh, dû vendre ma voiture pour payer un coaching. Euh, coaching qui, aujourd'hui, je ne referai plus jamais l'erreur de mettre un tel montant dans un coaching comme celui-là. Mais bah, je l'ai fait. Est-ce que je regrette de l'avoir fait Absolument pas. Est-ce que, si c'était à refaire, je le ferais Absolument pas non plus. <rire> Mais pourtant, je le regrette pas. Parce que, même si sur le moment, ça m'a fait chier de ouf, bah, j'ai juste appris une leçon de ouf qui va me servir dans le passé maintenant je sais que dès que j'investirai dans, dans un nouveau coaching ou quoi que ce soit bah, je ferai énormément attention à toutes les choses auxquelles j'ai pas fait attention avant d'investir enfin quand j'avais investi dans mon ancien coaching donc je suis euh, d'un côté reconnaissante que ce soit passé et c'était pour moi pas une erreur c'était un excellent apprentissage et cet apprentissage par exemple si je vais plus loin c est, c est, pour le partager ce serait de ne pas dépenser plus que ce que je ne peux dépenser ou de ne pas investir mon temps et mon argent dans des choses où je n'ai pas la garantie derrière que j'aurai le résultat que je veux ça c'est par exemple les apprentissages que j'ai appris par rapport à ça et je suis très content d'avoir vécu ça parce que je sais que je ne referai pas la même erreur dans le futur mais c'est cet exemple là mais il y en a forcément plein d'autres derrière et même toi je t'invite à regarder les erreurs que tu as faites qui aujourd'hui bah, sont d'excellentes leçons et apprentissages parce que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on expérimente, c'est pas fait pour qu'on réussisse à chaque fois. C'est pas fait pour que tout se passe bien, justement. Si tout se passait bien, bah, ça fonctionnerait pas. On vit pas dans un monde de bisounours. C'est justement quand ça foire, quand ça fonctionne pas comme on veut, qu'on apprend le mieux et qu'on se perfectionne et on est un investissement sur pattes. Et donc, grâce à ces leçons, on investit sur nous-mêmes pour être encore meilleurs, faire de meilleurs choix, faire de meilleures décisions, prendre des meilleurs chemins, des. Bref, fais des erreurs. Parce que ce sont les meilleures façons d'apprendre. 23ème et dernière leçon pour cet épisode. Faire de son mieux n'est pas toujours suffisant. Poum Oh putain, je me souvenais plus de celle-là. <rire> euh, ouais, ça, ça pique aussi. Pas facile à entendre, je pense, peut-être. Faire de son mieux, c'est pas toujours suffisant. Parce que parfois, tu as l'impression que tu fais de ton mieux. Alors qu'en réalité, tu peux faire 3-4 fois plus. Mais peut-être que tu es pas consciente. Et peut-être que aussi c'est pas facile, et qu'on aime pas ce qui est pas facile, et que ça nous fait sortir de notre zone de confort, et qu'on a pas envie de sortir de notre zone de confort, donc on se dit mais non, mais je fais de mon mieux, nanana. alors que bah non, on pourrait faire plus euh, mais on le fait pas et dans beaucoup de situations, et surtout surtout par exemple quand tu as un objectif en tête euh, parfois faire de ton mieux, bah ça va pas être suffisant, parfois ça va l'être, mais parfois ça ne l'est pas et parfois il va falloir changer ta stratégie et peut-être te faire aider, te faire accompagner, faire les choses différemment. Parce que le, ton mieux ne sera pas assez pour ce que tu veux avoir par derrière, pour tes résultats. Mais la bonne nouvelle, c'est que bah, faire de ton mieux, c'est pareil, ça se renforce et ça s'améliore. Faire de ton mieux aujourd'hui sera peut-être moins efficace et moins performant que quand tu feras de ton mieux demain. Parce que à force de faire de ton mieux, à force de t'entraîner à faire de ton mieux, tu vas devenir meilleur et meilleur et meilleur et meilleur. Et, meilleur. et donc forcément t'auras de meilleurs résultats aussi derrière. Mais parfois, bah le faire de ton mieux actuellement, ce que tu fais actuellement, ça a besoin de level up un peu plus. Et donc, il faudra changer certaines choses. J'espère que cet épisode, il t'aura plu. J'espère que j'aurais pu peut-être t'aider à prendre conscience de certaines choses. J'espère que euh, ces 23 leçons pourront t'aider. Et peut-être que ça t'évitera de, de faire des choses... Enfin en tout cas, d'apprendre des choses d'une manière pas très cool, que tu peux les apprendre maintenant à travers ce podcast, ce podcast, enfin cet épisode. Et euh, voilà, si t'as envie d'échanger là-dessus, bah, moi ça me ferait très plaisir. J'adorerais, en tout cas, j'adorerais échanger avec toi et avec n'importe qui en général. Donc si t'as envie de, de partager toi tes petites leçons, si t'as envie d'échanger sur le podcast, tu peux euh, venir me retrouver sur Instagram, le lien dans les notes du podcast. Et voilà, je le répète encore une fois. J'espère que cet épisode t'a plu. J'espère qu'il pourra t'aider dans ta vie de tous les jours. Qu'il pourra t'inspirer. Je le vois un peu comme planter des petites graines. Pour que tu évolues avec moi. Et en attendant je te souhaite une belle journée. ou Une belle soirée. Et je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. A bientôt.